0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys Hanifi und Nada. Hanifi, ich lag letztens voll verkatert im Bett und hab mir einen Film nach dem anderen angeschaut und es waren richtig schlechte <lacht> Filme. Das waren so, kennst du, so, mm. so schlechte deutsche Filme von Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Elias und Barek, mm. so diese ganzen mm -hmm. Schnulzenschauspieler. Das waren so Filme wie der Nanny, Klassentreffen, Männerhort, mhm. Izzy und Ozzy, Richtig <lacht> Trash-Filme, Mann. Und das muss ich jetzt mal beichten. Das ist mein Guilty Pleasure. Also mein Guilty mhm. Pleasure sind schlechte, deutsche, schnulzige Filme. Das mache ich manchmal, wenn ich den ganzen Tag der Heimock und einen Karte habe. Ähm, Frage an dich, was ist dein Guilty Pleasure?
1: Oh, da hast du mich jetzt erwischt, Mann. Fuck, ich hätte mich dafür vorbereiten müssen. Mein Guilty Pleasure ist für mich eigentlich kein Guilty Pleasure, aber ich höre halt so richtig viel so, so türkisch türkisches, ähm, ich würde ich würd nicht sagen Volksmusik, eigentlich auch volle Kanne, mhm. wenn es drauf ankommt. Höre ich auch sehr gern Volksmusik. Aber es ist ähm, nicht, nicht Volksmusik, bei uns nennt sich das Adabesk. So, Das ist, äh, das ist eine okay. ganz spezielle Richtung, ähm, die halt wirklich sehr, sehr dramatisch ist, diese Musikrichtung, die halt wirklich so... Ähm, da geht es um ja, Liebe also, und Herzschmerz ich, und Nur Herzschmerz, ja. da geht es da geht's <lacht> wenig, wenig um Liebe und Gut. Also da ist nur Herzschmerz, ich will mich umbringen und keine <lacht> Ahnung, der Himmel und Mond und weiß ich nicht. Das würde ich, aber das würde ich gar nicht mal so als Guilty Place, nur das, was mir spontan mhm. einfällt. Ich müsste mir länger Gedanken drüber machen. <lacht> nee, das ist, das ist, das würde ich sagen, so. Aber ich höre das sehr gern, deswegen würde ich das nicht Ja, ja, aber das
0: ist ja, dann, dann ist es ja so, ein Guilty Pleasure ist ja etwas, was man selber genießt, aber was eigentlich so im allgemeinen, in der allgemeinen Meinung eigentlich trash ist oder nicht hoch angesehen ist. So wirklich so schlecht, wie schlechte Filme oder... Ja, ähm, ja keine Ahnung, was, was für mich auch natürlich ein Guilty Pleasure ist, ist, ähm, wenn, wenn Leute Rotwein mit Cola trinken, das hatten wir ja letztens, <lacht> ne? <lacht> also jetzt nochmal an bah. der Stelle Rotwe bah. Rotwein mit also, Cola. Bah. Bah! Äh, bah. Oder ja, nee, aber so, so schlechte Filme oder sowas, äh, oder auch in dem Fall Musik. Ähm, doch, muss das das, das lasse ich durchgehen.
1: Ähm, man muss aber ganz kurz zu dieser Rotwein mit Cola-Story noch was sagen. Die Story war aber so geil, weil du halt einfach, ich saß hier neben dir auf der Couch und du Beine übereinander geschlagen, einfach so einfach so Snob Level 100.000, halt <lacht> die 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 Mundwinkel einfach mal so ein bisschen nach leicht nach draußen angewinkelt. Da habe ich so ein geiles Foto von dir, werde ich auch demnächst posten auf Instagram. Okay. Werden die Leute werden die Leute dann auch sehen, da werde ich drunter schreiben, ich bin ein Snob. -Punkt. Bin ich bin ich gespannt. Ich weiß, ich hatte auch ja. ein Glas ich hatte auch ein Glas Rotwein in der Hand. Ja. Ja, ja, das hat, deswegen hat es ja so geil gepasst. Du so, also, Rotwein mit Cola? Was? So, bah, bah. Diese, einfach diese, diese Reaktion, wo, wo du mich dann eben angeschaut hast. So. In dem da, Moment. Da du da da gemerkt, dass du wurdest gecatcht.
0: Ja, ich habe ich hab mich in dem Moment wirklich erwischt gefühlt. So, ertappt, weißt du, weil ich die ganze Zeit abstreite. Aber das war echt ein Moment, der, der war prätentiös. Das stimmt.
1: Ganz, ganz kurz, der, kannst du dich an den Moment in Passau erinnern?
0: Oh ja. Ähnliche... Ähnlicher oh ja, Fall. Das war, aber, Ähnlicher das, war, das war aber ein anderer Moment. Das war auf jeden Fall ein ähm, fast, schon, fast schon romantischer, homoerotischer Moment. ne?
1: Ich sag ich, ja, geht in die Richtung, es war, ich, ich kann diesen Moment tatsächlich nach wie vor nicht identifizieren, was das für ein was das für ein erstens Blick war, zweitens ein Gefühl war. Also es ist ein sehr unbekanntes Nichts. Also es ich glaube, wir müssen die Hörer mal abholen,
0: worüber wir reden, weil sonst ähm, machen die sich Vorstellungen. Ja, ja definitiv. Es war definitiv. so, Hanifi hat in Passau studiert und das war, war es während deines Umzugs oder kurz nach deinem Umzug? Ich
1: glaub, Ja, wir haben ja kurz Umzug nach meinem Umzug, oder? ich hatte überhaupt keinen, ja genau.
0: Genau, und ich habe Hanifi besucht in Passau, ich glaube, Vince war auch dabei. Und Niki war auch dabei. Niki war auch dabei. Ja, Niki war dabei. Und du hattest keinerlei Möbel und nicht mal irgendwie Bettdecke oder nicht mal ein Bett. Ja, Du hast gar nichts. Und wir haben auf dem nee. Fußboden geschlafen und dadurch... Hey, übertreibst
1: nicht, ganz kurz, übertreibst nicht Einspruch. Wir hatten ein Bett, aber es war ein Einzelbett und auf diesem Einzelbett haben wir halt zu viert gepennt. Wir mussten uns halt längs hinlegen, also beziehungsweise halt, äh, wie soll ich das sagen, halt so, dass halt vier Leute drauf passen auf ein Einzelbett. Aber wir hatten halt keine Decken und keine Kissen und sowas. Weißt du, für, für, so. einen,
0: für einen Snob ist das das gleiche wie der Boden. <lacht> ähm... Nee, tatsächlich ähm, hatten wir aber keine Bettdecke und haben stattdessen die Gardinen genommen und haben uns darin mm. eingewickelt. Ähm, und Boah, ich, ka mm. ich kann mich erinnern, wir waren auch feiern, wir waren alle ein bisschen fertig und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und ich höre nur die Musik durch deine Kopfhörer ähm, und mache die Augen auf und du hast mich in dem Moment auch angeschaut und wir haben uns beide, wir, wir waren uns, ich weiß nicht, der Abstand war nicht so groß, also lass es, nee, nicht, lass es, lass es 30 Zentimeter gewesen sein. Ähm, ja. Wir haben uns angeschaut und Einfach zu lange angeschaut und zu intensiv.
1: <lacht> es waren war Millisekunden zu viel, glaube ich. Genau.
0: Und, too much. und wir sind dann beide einfach abgebrochen und konnten nicht mehr. <lacht> weil wir beide diese Awkwardness <lacht> in diesem Moment verstanden haben. Und das war, das war einmalig, oder?
1: Das war. Das ist echt einmalig. Das ist mir seitdem auch nicht passiert. Es nee. war auch so, du, du lagst mit dem Rücken zu mir und das war halt so, du hast dich umgedreht und es war dieser Moment halt so als, als so. Der Moment kurz vor dem Kuss, weißt du, dass mhm. man sich dann unheimlich nahe steht, mhm. so, also näher, als man mhm. eben sonst, sonst steht ja. und es war so, es war auf jeden Fall so ein äh, interessanter, interessanter Moment. Mhm. Werde ich nicht vergessen, deswegen musste ich dran denken, weil gestern, nee nicht für gestern, aber eben auf der Couch äh, vor ein paar Tagen war das, äh, nicht, äh, war das, sag ich mal ähnlich, aber nicht ansatzweise das, was, was wir da hatten. Nein. Das ist einmalig, was wir da hatten. Weißt du, das, einmalig das, was, ist
0: es. das, was wir da hatten, war wunderschön, aber ich glaube, wir werden es ist, es ist einfach ein Moment in der Vergangenheit, den wir nie wieder so rekonstruieren können. Und ich glaube, damit müssen wir uns ja. abfinden. Ja. Ähm, wie, dem, wie, dem auch <lacht> <lacht> wie dem auch sei. <lacht> <lacht> wie dem auch sei. Ja. <lacht> ich, ich sitze, du siehst ja, ich sitze hier und ich trinke äh, meinen Tee und habe mir hier einen Pulli angezogen, mich hier eingekuschelt und ich merke, der, der Herbst, der kommt und ähm, der ist ich, schon da. Der, der, ja, der Herbst ist schon da und ich finde es ich find's wunderschön. Also ich, ich genieße es gerade voll, mich zu Hause irgendwie aufzuhalten. Drinnen ist es warm, mit einer schönen Kanne Tee und ich weiß ich halte mal hier meine Teekanne. Die ist, die, ist, die ist wunderschön, siehst du? Alter, so Schöne, der, okay. So eine schöne große Porzellanteekanne, also so runde, ja. Und ich sitze hier im Homeoffice, ich muss das Haus nicht verlassen, trinke drei Kannen Tee am Tag und ich muss sagen, ich liebe es. Wie geht's dir damit?
1: Kann ich äh, komischerweise vollkommen nachvollziehen, weil ähm, ich meine, wie, ähm, ich meine, du weißt ja, dass das Herbst jetzt nicht meins ist. Wir haben, glaube ich, auch hm. in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, so Herbst äh, ist einfach nicht meine Jahreszeit. Aber dadurch, dass ich nicht raus muss, genauso wie du, ich mache jetzt auch, also gefühlt 100% Homeoffice, ich bin eigentlich die ganze Zeit zu Hause ja. und ähm, irgendwie macht es mir nichts aus, rauszugehen. Ich glaube aber aus dem Grund, weil es halt einfach coronamäßig gerade einfach nichts los ist. Also das ist stimmt. Los. Was, willst, was willst du draußen? Und deswegen denke ich mir so, hey, fuck you, Alter, ich bleib daheim und ich verbringe auch meine Zeit daheim und es macht mir auch nichts aus. Also ich habe so genug zu tun eigentlich so.
0: Und darüber habe ich mir heute auch Gedanken gemacht. Also die Zahlen, die Corona-Zahlen, die, die steigen ja an. Das wissen wir alle. Und es ist im Gespräch ein zweiter Lockdown, der vielleicht kommen könnte. Das mhm. können wir jetzt nicht beurteilen, aber auf jeden Fall wird darüber gesprochen. Ähm, wie würdest du den zweiten Lockdown verbringen? Ich meine, in. Auf dem ersten Lockdown waren wir alle nicht vorbereitet, das hat uns alle erwischt, glaube ich, aber mhm. jetzt der zweite Lockdown, hast du dir mal Gedanken gemacht, wie du den verbringen würdest, was würdest du machen, wie würdest du die Zeit totschlagen? draußen ist es kalt, das heißt ein Spaziergang an der Isar wird man auch nicht mehr machen, mhm. wie wird dein Herbst-Winter 2020 aussehen, wenn es zum zweiten Lockdown,
1: kommt, zum zweiten Lockdown kommen ich sollte? Ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so extrem sein wird wie beim ersten Mal, weil beim ersten Mal war es so, oh mein Gott, wir sind eingesperrt, wir müssen ja raus, ich will raus. Wie war's, bei mir war es ja auch so, dass ich dieses Gefühl hatte, ich muss unbedingt raus, irgendwie so, mhm. diese frische Luft und alles mögliche. Aber gerade mache ich ja ein freiwilliges Lockdown, so, weißt du? Ich meine, ich, ich denke mir so, boah, ich mache wirklich das Nötigste. Ich bin letztens U-Bahn gefahren, dachte mir so, alter, krass, ist ja echt, wie, wie der Vince gesagt hat, wie so ein Abenteuer, <lacht> U-Bahn Also ich bin so lange <lacht> Äh, der andere Snob übrigens für die anderen äh, Hörer, der andere Snob-Freund von uns. Der, der, der einzig sitzt.
0: vernünftige Mensch in meinem Freundeskreis, <lacht> möchte man sagen.
1: Nee, also tatsächlich mache ich ja gerade das freiwillig. Also von daher denke ich mir so, wenn das ausgesprochen wird, vielleicht umgekehrte Psychologie, dass ich mir dann denke, so, ja, ich muss jetzt raus, aber gerade mhm. bin ich echt zufrieden mit meinem Leben, weil gerade ist eh genug zu tun eigentlich so. Sowohl Arbeit als Privat und keine anderen Podcast und Instagram und es es genug zu tun. Von daher ähm, stört es mich gar nicht. Wieso würdest du anders rangehen oder wie? Oder wie kommst du auf die Frage?
0: Mm, nö, ich komme auf die Frage, weil wir über Herbst und äh, Corona gesprochen haben. Was ich machen würde, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich meine, ich habe den ganzen Dezember ja frei. Ähm,
1: Ach stimmt, ja.
0: Ja, ja ich habe den ganzen Dezember frei und... Ähm,
1: Warum? Vielleicht erzählst du mal.
0: Ähm, ich habe Urlaub den ganzen Dezember. Nice. Also ich habe, ich, hab, nice, ähm, ich ich baue Urlaub ab und ähm, ich habe eigentlich geplant, da mit dir zusammen ja nach Lissabon zu fliegen. Mhm. Wenn es dann zum Lockdown kommen sollte oder wenn die Zahlen weiterhin so bedenklich steigen oder bleiben, dann können wir höchstwahrscheinlich nicht fliegen. Dann müssen wir das verschieben. Und ja. ähm, ich habe mir aber keine Ahnung, keine Gedanken darüber gemacht, was ich machen würde, wenn es wirklich nichts mehr geht. Also ich habe wirklich faktisch nichts zu tun in dem Dezember. Ich meine, nichts. Mhm. Ähm,
1: Aber glaub, macht dir das Angst? Macht dir das Angst oder hast du ja Bock drauf?
0: Nee, ich suche schon irgendwas. Ich brauche schon eine Beschäftigung. Also irgendwie, auch wenn es so ein Hobby ist. Also mhm. ich meine, gut, vielleicht können wir öfter Podcast machen. Aber ich meine, du mhm. arbeitest ja, oder? Ja, ich werde arbeiten. Du wirst arbeiten. Weil ja, Weihnachten oder sowas werde ich frei haben und so. Jo, ja. Aber
1: sonst, ja, gute äh, ich Frage. Ich, also ich, ich,
0: äh, ich bin auf, auf jeden Fall auf der Suche nach einem Projekt, auf irgendwie irgendeine Beschäftigung, weil sonst wird mir ja verrückt.
1: Aber ist ja geil. Ich meine, okay, vielleicht kannst du halt ein bisschen mehr lesen oder sowas. Aber das ist auch nur ein Ding, was man dann vielleicht vermehrt tun könnte. Mhm. Ich glaube eher die Abwechslung leidet halt dann drunter, wenn man halt wirklich erstmal überfordert mit der Zeit, glaube ich, die man hat. Kennst du das? Wenn man halt irgendwie... Ich glaube, in der Schule war es so, dass du dann. Nee, wobei in der Schule hat man es eher genossen, glaube ich. In der ja. Uni war es dann so, glaube ich. In der Uni war es eher so, dass du diese krank, extrem intensive Phase, Prüfungsphase vor, hinter dir hast, auf einmal in so einem Loch bist, wo du sagst: oh, Alter, ich habe so viel Zeit, was soll ich mit dieser Zeit anfangen? Die ersten zwei Wochen. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja, war es bei ja, dir so voll. oder war
0: es bei dir anders? Nee, nee, das war bei mir auch schon so. Ich bin einfach in einem Loch gefallen und dann. Aber, das, aber ich habe auch viel gearbeitet, deswegen so viel. Ja so viel Zeit, also so oft war das gar nicht mal so. Meistens war es so, dass ich dann irgendwie direkt weitergearbeitet habe. Von daher halt ging's es. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Semesterferien 2014 oder so, ich glaube, das war so ein Jahr, wo ich nicht gearbeitet habe und wo ich einfach nur mhm. gechillt habe. Ich bin dann auch in, in München gewesen bei meiner Mom, ähm, mhm. fast den ganzen die ganzen Semesterferien über und dann Ging, also dann hat man ja noch weniger Aufgaben, wie wenn man seinen eigenen nee, Haushalt ja. nicht schmeißen muss. Dann habe ich nur rumgeschimmelt. Ja. Ähm, ja. Aber mein Problem ist, ich brauche immer, also wenn, wenn ich zu viel Zeit habe, vielleicht geht es ja. ja auch so, wenn ich zu viel Zeit habe und dann mal irgendwas zu tun habe, dann mhm. erledige ich diese Aufgaben so ineffizient, weil ich einfach, also ich brauche Druck, mhm. brauch Druck, um gescheit arbeiten zu können. Mhm. Wenn ich keinen
1: Druck mhm. habe, dann arbeite ich auch nicht gut. Weißt du, was ich meine? Ich, Voll. Voll, voll verstehe ich, weil man immer so, so Stuff vor sich hinschiebt. Einfach mhm. so dieses, ja, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch. Ja, okay, gut, heute noch, morgen noch. Auf einmal ist es die Deadline da und du hast es immer noch nicht gemacht. so, das, ja. das, Wenn man Zeit hat für etwas, dann, dann, dann reizt man das echt bis zum Ende aus. Da bin ich da bin ich schon bei dir. Voll, wenn man Druck hat, wird man kreativ,
0: irgendwie die Sachen doch noch hinzukriegen.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, da, te teilweise, ich, das, das ist jetzt ein Halbwissen, aber ich glaube, das ist sogar nachgewiesen, dass du ähm, eine Arbeit sogar teilweise qualitativer erledigst, wenn du sie wirklich unter Druck, unter Zeitdruck dann erledigst, ja. weil du sehr intuitiv auch arbeitest. Und Intuition ähm, ist auch meistens in dem Fall richtig. Weil die Konzent das heißt auch, deine Konzentration auch höher ist, das Ding ist. Wenn, ja, genau. wenn, du die, wenn du eine Auslastung
0: nicht hattest, dann wenn du eine Auslastung nicht hast, ähm, dann konzentrierst du dich nicht, ist deine Konzentration nicht so hoch und dann machst du mehr Fehler. Mhm. Das hatten wir zum Beispiel, ähm, ich habe ja mal ähm, in einem produzierenden Unternehmen gearbeitet und die hatten so ein Social Program, dass sie Leute mit geistiger Behinderung eingestellt haben für so in der, in der Montage. Für mhm. also die, die Firma hat Roboter gebaut und da haben sie für so ganz ganz äh, monotone Arbeiten haben die Leute mit geistiger Behinderung eingestellt, ja. Und mhm. die Fehlerquote von der Arbeitsgruppe mit der mit den geistigen Behinderungen, die war geringer als die von Mitarbeitern ohne Beeinträchtigung, mhm. weil die eben durch ihre Beeinträchtigung sich höher in höherer Konzentration aufbringen mussten und mhm. deswegen weniger Fehler gemacht
1: haben. Okay, warten. Verstehst du, was ich meine? Ja, nicht so ganz. Ich, ich bin nicht so ganz mitgekommen. Also ähm. jemand, jemand, der eine geistige Beeinträchtigung
0: hat, muss sich für die gleiche Arbeit, oder in dem Falle war das so, verallgemeinern weiß ich nicht, ob man das kann, aber auf jeden Fall musste sich die Person höher konzentrieren, mehr konzentrieren. Und deswegen hatte sie, weil sie am Ende konzentrierter war, eine geringere Fehlerquote.
1: Mhm. Aufdräß ah, das heißt jemand, okay, jemand, der ja.
0: das, den das unterfordert, du kennst es doch, wenn die was unterfordert, dann schweiß du ab. Kanne.
1: Volle Kanäle. Genauso ja. war
0: das da auch bei diesen eher monotoneren Montagearbeiten.
1: Das fand ich total verrückt. Definitiv. Ja, diese Unterforderung, dann schweift man ab. Das ist meistens auch, äh, ja, wobei das hat, glaube ich, was mit anderem zu mit was anderem zu tun. Wenn man beim Lesen zum Beispiel mal abschweift, dann ist das dann so eher so ein dass die Gedanken irgendwie abschweifen. Das hat aber nichts mit Konzentration so richtig zu tun, oder doch? Ja, das hat nichts sein. mit
0: Unterforderung zu tun, ähm, aber klar, mit Konzentration hat es schon was zu tun. Ich kenne das so, wenn du irgendwie einen Satz dreimal gefühlt lesen musst und ja. du hast ihn immer noch nicht verstanden, dann weißt ja. du, es ist Zeit, das
1: Buch zuzuschlagen und was anderes <lacht> zu machen. <lacht> Definitiv. Aber wie ist es dann bei dir gerade, dass du, äh, also du wirst ja jetzt äh, frei haben, ähm, wie ist bei dir gerade, wie ist dein Workload, wie ist deine äh, Freizeit? Wir haben ja, man muss ja kurz dazu sagen, wir haben ja heute nicht so viel vorbereitet, das ist jetzt eine spontane Folge, wir quatschen einfach mal drauf los. Deswegen, ähm, wie ist denn bei dir zurzeit, wie ist, wie ist, dein, wie ist deine Auslastung, privat, beruflich?
0: Ähm. So, kleinen Moment, ich muss mir kurz ein Testchen Tee einschenken. Das
1: ist Tässchen Tee, ne? Mm.
0: Verzeihen Sie mir die Unterbrechung, werter her. Mm, lecker, lecker.
1: Was ist denn das für ein Tee?
0: Ah, das ist ein Salbei-Tee.
1: Bäh. <lacht> <lacht> davon, versteht, davon versteht der Prolet natürlich nichts. Weißt du, welchen. Wir kommen, wir kommen gleich zu der Frage zurück. Weißt du, welchen Tee ich gar nicht packe, ist Fenchel Anis, Alter.
0: fenchel Anis? Was, ja, das ist, das, ist so das für ein
1: beschissener Tee?
0: Das ist halt wohl bekömmlich so, wenn du wenn du so Magenbeschwerden hast oder sowas, dann trinkst du das. Aber ja, ist jetzt auch nicht so mein Favorite.
1: Ja, Arnis ist halt nicht so meins. Es ist ja. so Raki, Uso. Ja, also, ja. Trinkst
0: du das gern? Oh, nee. Kennst du das, wenn du mal einen Absturz von einer Alkoholsorte hattest und du so einfach nicht mehr trinken kannst? Hast du das
1: mit manchen Sorten? <lacht> ähm, ja, ja, Wodka was, zum Beispiel. Was ist das bei dir? Wodka? Ja, Wodka Bull, mhm. kann ich nicht mehr trinken, geht nicht. Mhm. Ich hatte auch Voll. das Gespräch in letzter Zeit öfter, dass Wodka Bull einfach, weiß nicht, irgendwann mit 20 oder so hat bei mir Wodka Bull aufgehört. So. Irgendwann war es nicht mehr in meinem Leben. Mhm. War weg. Bei
0: mir auch nicht, aber das liegt weniger am Wodka, sondern mehr am Bull. Ich finde, Red Bull ist widerlich. Aber ich finde, Wodka, ich trinke ich auch nicht. Ähm, mhm. Was ab und zu mal geht, ist Wodka Soda. Ähm, das ganz, geht. Genau. Ich weiß noch Hanni, ähm, das war das war Sommer, Sommer 2014 war das oder 2000, ja genau, Sommer 2015 war das da, waren wir bei euch in der Zittelstraße jedes Wochenende und haben irgendwie, mhm. im Studium war das noch und haben, glaube ich, jedes Wochenende einfach nur Wodka mhm. soda getrunken, das war so die Zeit, wo das so voll gehypt war bei uns ah, ähm, er, ja. aber das auch nicht mehr aber wenn, dann das, aber was bei mir auf jeden Fall gar nicht mehr geht ist Uso, mhm. kann ich nicht trinken, lasse ich jedes Mal stehen, wenn ich beim Griechen bin ähm, ja. Sangria auch, also seit ich damals diesen
1: 2-Euro-Tetrapax-Sangria
0: Diese so getrunken ja. habe damals, seitdem ist es durch bei mir, das Thema. Selbst vor allem, dass es eigentlich unfair ist, weil es gibt richtig guten Sangria, habe ich gehört, habe ich nie ausprobiert, weil ich, wenn ich das nur rieche, schon Wirkreis <lacht> bekomme. Das ist echt ja.
1: das ist echt bei mir so ja. connected mit Absturz. Wie, wie stehst du zu tequila ich finde Tequila, Tequila und, und Wodka ist für mich gleich. Schmeckt null. Irgendwie.
0: Ähm, bin ich kein großer Fan von, muss ich ehrlich sein. Aber ich habe letztens, das, das war sogar mit dir, als wir in Leipzig waren, wir waren ja bei Mexikaner Essen. Und dann mhm. habe ich mal Tequila probiert dort. Und mhm. der war okay, der ging.
1: Mhm. Der ging. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also wenn es dir schmeckt, ja. Aber ich verstehe immer so dieses dieses Argument nicht, wenn man sagt, so ja, ja okay, du musst mal aber einen guten trinken. So, mhm. Zum Beispiel probiere ich das oft mit Whisky bei euch. Also ihr trinkt ja Rum, Whisky und sowas. Also wenn es mal da ist äh, oder wenn es mal einfach, wenn es sich ergibt, sage ich mal. Ähm, ich gebe dem Ganzen so jedes Mal eine Chance irgendwie, aber schmeckt mir einfach nicht. Es ist egal, ähm, okay, ich habe jetzt auch nicht den weltbesten Rum oder Whisky oder sowas getrunken. Nee, habe ich nicht. Aber weiß nicht, schmeckt mir einfach nicht. Ist Aber egal was, welchen, was, was trinkst du das. denn?
0: Was, du, du bist so
1: ein äh, Rosé ist gerade bei dir, so voll im Game, oder? Ich Rosé mit Eis. voll Ich bin gerade voll im Rosé-Game, ja, auf jeden Fall. Rosé mit Eis finde ich einfach geil. Ich weiß nicht. Warum. Aber jetzt für den
0: Winter, ich meine, Rosé mit Eis ist ja richtig sommerlich. Also, wenn ich das, da, da stelle ich, da stell ich, da stell ich mir dich auf einer Terrasse vor, wie du mir <lacht> mit einer Sonnenbrille Rosé mit Eis trinkst. Aber jetzt ja, man im Winter, muss ich... was ist dein
1: Wintergetränk? Habe ich nicht. Also ich liebe so im von... Winter so
0: einen, so einen schweren Rotwein, am besten irgendwie, ich stelle mir dann immer mich vor, in einem Sessel vom Seinen Kamin.
1: Bademantel. <lacht> <lacht> Mit einer Zigarre vor dem Kamin. Ja.
0: So, so einen schönen, schweren Rotwein, das ist für mich ein schönes winterliches Getränk.
1: Oder ein oh, schön, also, schön, schöner Rotwein. <lacht>
0: <lacht> Slut.
1: <lacht> Oder der Mund, der Mund ist so schön. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu Kopfsache, eurem
1: Alkoholiker-Podcast. Ähm. <lacht> ja, Rotwein. Ja, also du bist eher Rotweintyp. Definitiv, ja. Weißt du, was krasses ist? ist Aber hast du ohne, schon mal Cola. ohne Cola. Ohne mhm. <lacht> 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 Cola. Rotwein mit Cola. Bah,
0: bah, bah. Ja, vielleicht, vielleicht, können die Hörer uns mal sagen, was. was Denkt ihr über Rotwein mit Cola? Kann man das trinken oder ist es äh, Blasphemie, so weißt du? Der. Ähm,
1: Aber wer hat das denn getrunken? Alter? Ähm, wer kommt keine Ahnung, wir Ding? sind irgendwie drauf gekommen. Wer, also, wir, wir sind. Was, über was haben wir gesprochen? Über Wein haben wir gesprochen. Und irgendjemand hat gesagt: So Rotwein mit Cola und du bist vollkommen ausgerastet. Dann hast du dann Tische umgeschmissen, hast genau, Leute geschlagen. Genau, und hast du am, so,
0: am Tisch umgeschmissen <lacht> und weißt du, da. Nee, das ist, ja, soll ja jeder machen, was er will. so Ja, aber, ja. aber was denken die Hörer? Rotwein mit Cola, geht das klar oder nicht? Ähm, lass uns mal eine kleine Umfrage starten, ähm, um einen Punkt zu proven. Ich glaube, die meisten Hörer, die werden mir zustimmen und sagen, Rotwein mit Cola
1: geht nicht. Ja, geht natürlich nicht. Ich weiß nicht, wer wie gesagt, ich weiß nicht, wer auf die Ahnung. Idee kommt, Rotwein mit Cola zu trinken. Aber ich bin noch nicht bei dem Rotwein-Game angekommen. Ich ja, bin noch nicht also, da.
0: Vielleicht schmeckt sie auch gar nicht, das ist ja also. doch, so,
1: so manchmal, manchmal geht das schon, so ein Rotwein. <lacht> aber, aber irgendwie, ich komme nicht von alleine auf die Idee, wie beim Rosé jetzt, so, ja, irgendwie habe ich Bock drauf. Also, ist, mhm. der Bock ist noch nicht da. Mhm. Also, der Geschmack, den Geschmack kenne ich. Und ich bin auch zum Beispiel kein, ich weiß nicht, du bist eher so ein Typ zum Beispiel, der zum Essen Alkohol trinkt. Ich kann das gar nicht. Also, ist bei mir geht bei mir irgendwie nicht. Okay. Vielleicht ja. so aus Gewohnheit, I don't know.
0: Kommt halt drauf an. Also, zum. Zum Abendessen mal so ein, so ein Gläschen, so warum nicht? Also das trinke ich schon gerne. Aber jetzt auch nicht natürlich jeden Tag, sondern wenn ich essen gehe halt. Ne? <lacht>
1: ja. nicht, dass versuchst ich jetzt, du gerade äh, deinen Mundwinkel zu, 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 äh, zu kontrollieren, ja. <lacht> damit du nicht... <lacht> ja, erwischt. Nada, du warst doch auch mal äh, auf einer Hochzeit, oder? Auf einer deutschen?
0: Ja, ich war auf einer deutschen Hochzeit.
1: Wie oft warst du auf einer deutschen Hochzeit? Einmal. Einmal?
0: Genau. Wie wir, ganz kurz für die Hörer, warum wir hier wirklich die Betonung auf deutsche Hochzeit legen, weil der Unterschied zwischen deutscher Hochzeit ah ja, und südländischer Hochzeit ja. ist meilenweit <lacht> entfernt. Kann man nicht miteinander ja. vergleichen. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall hier nochmal betonen. So, ähm, ja. sorry, ich habe das Also verbrochen. hier
1: geht's, aber vielleicht auch eine Ergänzungsweise, hier geht es auch nicht um gut oder schlecht, sondern einfach um unsere Erfahrungen, wie man das einfach erlebt, weil man beide Seiten einfach irgendwie jetzt. Erlebt hat genau. äh, in dem Fall äh, und gesehen hat und die Unterschiede einmal halt krasser auffallen, so wie in, ja. den, in der Folge Zwischen den Stühlen, wie halt einfach so über kulturelle Dinge gesprochen haben, die halt anders sind. Ähm, ja, erzähl mal, was, äh, wann warst du und, und wie war es? So, was ich, waren so die, die Sachen, die dir aufgefallen sind?
0: Also, ich war im März, war ich dort, März 2019, damals war ich das Plus One von meiner Ex-Freundin. Und da war ich eben auf einer Hochzeit von einer Freundin von ihr. Und ähm, ja, das war cool. Also ich meine, das war cool. Ähm, vielleicht, um mal auf die Unterschiede zu südländischen Hochzeiten einzugehen. Ähm, es wurde da nicht getanzt. Aber ich glaube, das lag jetzt nicht... Also ich glaube, es gibt deutsche Hochzeiten, wo auch krass getanzt wird. Aber das war halt da nicht so. Der größte Unterschied war, es war krank organisiert und geordnet. Mhm. Es war wirklich, es gab eine Gästeliste, also du musst dir mal vorstellen, die Gastgeber wussten tatsächlich, wer kommt. Es stand <lacht> bei jedem Platz, stand dein Name drauf, also es stand halt ja. der Name, wo du sitzt und es, es gab eine, eine, eine Tischordnung. Also das kannst ja. du ja bei den, also jetzt wo meine Eltern herkommen, ja bei Eritreischen Nordzeiten, kannst du das vergessen, da kannst du froh sein, wenn du einen ja, Sitzplatz bekommst. Ja,
1: zumindest. Bekommst. Zum <lacht> <lacht> ja, zumindest, zumindest, sag ich mal, es gibt auf jeden Fall ein paar Tische, die dann schon besetzt sind und ich glaube reserviert sind, aber dann, wenn es dann größer wird, der Kreis, ich weiß es nicht, Eritreisch weiß ich jetzt nicht, aber bei den Türken war es auf jeden Fall so, dass die ähm, schon auch organisieren auf jeden Fall. Aber mhm. wenn je größer, je weiter der Kreis wird, da hat man dann überhaupt keinen Überblick mehr, wer überhaupt da ist. Ja, <lacht> da ja, bin klar. ich schon, bin schon bei der. Ähm, klar, jetzt
0: Unterschied da, ähm, bei den Hochzeiten, äh, bei den Eritreischen Hochzeiten, beziehungsweise jetzt bei Familie und Freunde einfach dadurch, dass ähm, also religiös bedingt gibt es keinen Alkohol, das ist ein großer Unterschied mhm. ähm, gab es bei der anderen Hochzeit wo ich eben war, sag ich mal bei der deutschen Hochzeit schon ähm, mhm. und ähm, was ist noch ein Unterschied, die Musik ich ist ich eine komplett nicht... andere
1: die Musik ist mhm. eine komplett andere ähm, aber ich habe jetzt auch nicht zwingend auf die Unterschiede abgezielt. Also einfach, dass du beschreibst, mhm. so wie äh, wie war es für dich und dann vielleicht beim Erzählen fallen dir ja vielleicht Unterschiede auf oder so. Aber du musst jetzt nicht, äh, wir müssen jetzt nicht zwanghaft über also versuchen über Unterschiede zu reden. Es wäre auf jeden Fall wird denke ich mal automatisch aufkommen, wenn wir wenn wir drüber reden. So, so vom Ablauf her meine ich. Vom,
0: ach, vom Ablauf her. Also es ging los mit ja. Standesamt. Also da war man erstmal ja. beim Standesamt, dann haben die da mhm. geheiratet. Also das mhm. ist standesamtliche Hochzeit gemacht und dann hat man vor dem, ähm, vor dem Standesamt gab es Fotos ähm, und dann ähm, mhm. wurde da irgendwie noch so ein Gläschen äh, Prosecco, Sekt, Champagner, keine Ahnung, schmeckt alles gleich für mich, getrunken. <lacht> ähm, für mich übrigens auch, ich check da auch den Unterschied nicht. Ja? Und dann ist man los mit dem Auto ähm, Richtung Festgelände, das war in so einem Hotel war das. Mhm. Und mit so einem coolen Garten und Draußenbereich, es war echt schön eigentlich. Und da gab es auch so eine Art Welcome-Drink, Welcome mhm. ähm, da hat man sich erstmal gewartet, bis alle angekommen sind, ähm, getrunken, gab es schon mal so ein kleines äh, Häppchen-Buffet und sowas, mhm. war ganz nice und dann irgendwann ähm, ging es, glaube ich, mit dem Essen los, aber Erst nachdem man sich irgendwie so gesammelt hatte und wirklich lange gequatscht hatte, also auch Möglichkeit hatte zu quatschen und sich auszutauschen und einfach ein bisschen ausgelassen mhm. zu feiern, dann ging es eben los mit dem Essen und das war wirklich sick, das war geil, das Essen. Geil. Es ja. ähm, waren mehrere Gänge und dann gab es zwischen den Gängen, glaube ich, auch so, ähm, hatten die Familienangehörigen was vorbereitet, so reden und sowas. Ähm, mhm, so irgendwie, ich glaube, der kleine Bruder hat eine Rede vorbereitet von der Braut. Ich glaube, ähm, irgendwie noch so die Eltern oder so haben eine Dia-Show vorbereitet. Ach, geil. Ähm, das, war, das war eigentlich echt ganz cool. Ähm, also mega
1: persönlicher Stuff, gell? Also, krank, krank persönlich. Wurden sie dann auch verarscht und sowas, Brautbräutigam
0: Ja, ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube, ja, das ist so geil. der Standard, ne? Das ist so der Standard, dass man ja, vor allem den Bräutigam auch, verarscht. Ja. Ich glaube, die Braut eher nicht so, weil die Braut ist so, so ja. die, die Queen des Abends. Aber ich glaube, den Bräutigam, den verarscht man schon irgendwie. Ja, ähm, ja, ja. ja und dann ähm, nachdem das Ganze vorbei war, ging es auch schon irgendwie zu Ende, so da haben es die ersten Leute schon gepackt und mhm. so wir paar, so ein paar Gruppe von jüngeren Leuten haben da noch weiter irgendwie getrunken und irgendwie sind dann irgendwann heimgefahren war
1: cool also ich fand es gut waren, waren die Leute in so Gruppen unterwegs? also ah, ja, waren schon auf jeden Familie Fall und also
0: klar, es gab natürlich einmal so diese Verwandten ähm, und so, klar und auch ältere, mhm. sag ich mal, das war Familie und so klar. Ähm, das ist natürlich eine Familie und dann gab es natürlich Freunde von Braut und Bräutigam noch. Und mit denen mhm. habe ich schon auf jeden Fall ähm, gequatscht und ähm, ja, wie soll ich sagen, so man man hat halt irgendwie den Abend irgendwie über miteinander abgehangen. Also alle waren ja. da mega offen und ich war ja so mega der Outsider, so ich kannte ja niemanden dort, also ich kannte ja null. Mhm. Ich war ja wirklich so. Ja, aber ich ich habe mich so, so ein bisschen so so ich war ich bin so kennst du das wenn du so das Gefühl hast so, als so ein Fremdkörper in so einen geschlossenen Kreis reinzukommen <lacht> ja, ja, so aber ja. das war nur also ich, ich war habe da mega schnell Anschluss gefunden so. ich meine ich, ich bin jetzt auch ja. kein scheuer Mensch ähm, ja. das hat hat
1: auf jeden Fall gut äh, funktioniert alles ja, ja ich glaube auch nach dem, mit dem Anzug äh, war das jetzt auch nicht so schwer oder was du was du anhattest.
0: Ach so, ja, ja, es lag aber vor allem am Schnauzer. Ich hatte ja einen Schnauzer für den Abend.
1: Ah, ja, ähm, stimmt.
0: Das, das, das war der <lacht> Grund auf jeden Fall. so. Also ich habe da den ein, das eine oder andere Kompliment hier für meinen Mustache auf jeden Fall
1: eingeheimst. Und ähm, das ist ein Geheimtipp. Nee, es sah, sah auch sehr, sehr, sehr sehr schick, sehr, sehr elegant aus auf jeden Fall. Also mit, dem, mit der Weinflasche in der Hand. Ich glaube, an ein Foto kann ich mich erinnern. Äh, das war auf jeden Fall richtig nice. War so ein, du hast einen blauen Anzug, oder? So ein, so ein ja, Altreiter. ja. So ein, so ein Dreiteiler, genau, mit Fliege. Nee, ich habe nur, äh, hab nur deswegen gefragt, weil ich war auch letztens auf einer Hochzeit und das war eben meine erste Hochzeit, erste deutsche Hochzeit. Mhm. Ähm, und ich wollte mal von dir wissen, so wie äh, es deine Erfahrungen sind. Ähm, für mich war es auf jeden Fall auch äh, sehr interessant, hat sehr Spaß gemacht. war, ein sehr, ähm, war eine sehr freundschaftliche Runde. Was, wie, wie viele Leute waren denn da? Harmonische Runde. Es waren, äh, glaube ich, knapp 50. Okay. Also nicht mehr als 50 ja. ähm, waren da und. Ähm, ist eine gute Größe. Auch ich. So, ist eine super gute Größe, war super überschaubar. Äh, die engsten Leute und ich äh, habe mich auch mega gefreut, äh, dass, äh, dass ich da auch eingeladen war. Nee, es war mega witzig, Mann. Ähm. Waren super nette Leute, waren super, war eine super harmonische Runde auch, also super äh, humortechnisch auch sehr harmonisch. Ähm, gab, da gab es ein paar Snacks und so ähm, und dann mussten sie, was ich beobachtet habe, mussten sie, ich glaube, äh, das machen sie scheinbar öfter oder äh, ja öfter, haben, mussten sie so einen Stoff äh, ausschneiden. Ähm, okay. wo so ein Herz drauf ist und wo Namen drauf sind und so, musst du so ein großes Herz rausschneiden und dann geht die, die Braut und der Bräutigam gehen durch das Herz durch, also durch das geschnittene Herz. Ah, gehen okay. sie durch ist, es, ist es eine Tradition oder. Scheinbar, also ich äh, will jetzt nicht mhm. lügen, aber ich habe nachgefragt, es wird nicht nur im Süden gemacht, sondern auch deutschlandweit scheinbar. Es okay. ist etwas, Auf jeden Fall äh, machen die das schon länger. Und dann später im Laufe des Abends hatten wir dann so eine Dancefläche in der Hütte und dann haben wir auch, glaube ich, drei vier Stunden durchgehend getanzt. Ah nice. Also ich das hätte das auch noch einer, einer coolen Party. Krass. Weil ich glaube einfach diese, das, das habe ich gebraucht, glaube ich, durch diese ganze Corona-Phase und sowas. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so viel tanzen würde. Aber irgendwie musste scheinbar das alles raus. Also mhm, hat ich sich ein ein einiges krasses, aufgestaut. Hat sich einiges aufgestaut. War ein krasses Ventil irgendwie.
0: Ah, jetzt fällt mir gerade eine Frage ein, Hanifi. Wir haben jetzt über Hochzeiten geredet. So, ich meine, als du, als du ein kleines Mädchen warst, wie hast du dir deine Traumhochzeit <lacht> vorgestellt?
1: Ich muss ehrlich sagen, Traumhochzeit ähm, äh, habe ich mir jetzt nicht so im Detail Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, es wird mit den engsten Leuten sein. Mhm. Irgendwo so Bachern-Stil. Ja. Weißt du? Ja. Also Bachan-Stil, Bachern-Stil wäre wär so, ähm, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, die engsten Leute, der engste Kreis, bisschen Musik, ein paar andere Gadgets noch, die dazugehören. Ähm, und das war's. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man so die liebsten Leute um sich herum hat, braucht man so dieses ganze Setting, glaube ich, nicht. Also ja. klingt sehr cheesy und so ein Shit, aber ich glaube, ich brauche ja. nicht mehr, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir jetzt anschaue Nichts gegen türkische Hochzeiten oder nichts gegen andere Hochzeiten, die man eben äh, so krass ähm, organisiert und macht und so. Das ist alles ja etwas Persönliches. Wenn man das machen will, soll man das ja auch machen. Mhm. Aber ja, ich würde es, glaube ich, eher schlicht halten. Wie ist es bei dir? Ja, same. Same. Also, also was intuitiv ich, würde ich... Äh, ja.
0: Intuitiv so, also wenn ich so ein Bild habe, so, ähm, dann stelle ich mir so vor, vielleicht irgendwie irgendwo... Im Sommer auf dem Land irgendwie mit meinen engsten Leuten Haus irgendwie, alle einquartieren da, pennen da. Ja, und genau. Irgendwie. Genau. Und dann macht man da halt da irgendwo draußen eine Fete. Eine Fete, was ja. ist das ist ein Wortmann. Fete.
1: <lacht> da machen wir Disco. Eine richtig,
0: eine richtig dufte Fete, ne? <lacht> da richtig,
1: das wird ja richtig fetzig hier. Richtig,
0: richtig ähm, knorke, ne? Genau. Also auch eher klein und entspannt, so, aber also das man muss Thema ne ist noch so ganz weit weg von mir. Aber.
1: Wenn, dann stelle ich es mir auch so vor, ja. Man muss auch dazu, na, natürlich dazu sagen, wir haben ja auch über Kompromissbereitschaft und so einen Shit geredet. Das ist ja erstmal die eine Seite. Ähm, genau. Wenn, wenn dann, wenn dann sage ich mal, in deinem Fall, wenn deine Frau dann sagt, nee, aber ich will das so machen, da muss man sich dann, glaube ich, schon auf irgendwas einigen. Weil, definitiv,
0: definitiv. Also. Ähm, voll. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wichtig. Ist mir das Thema auch nicht. Ich würde am Ende sowieso dann einfach sagen, ja, komm mach einfach, mach einfach. Da, dann mach aber auch.
1: <lacht> ist mir so Bums, was du machst. Ja. Mach einfach, ich bin dabei so. Sag mir, sag mir wann und wo und ich komme einfach vorbei. <lacht> sag, mir,
0: sag mir die Uhr <lacht> schick, schick mir eine Out -Out Outlook-Einladung. Setz mich auf CC. <lacht> ich, ich join dann über Microsoft Teams so <lacht>
1: Oh, das ist ganz schlecht, da bin ich nicht da <lacht> Ja, da muss ich zum Sport <lacht> Oh, wie hart wäre das Wie hart wäre das Oh Mann Ja, witzig, es wird spannend Auf jeden Fall, kommt ja auch langsam, keine Ahnung Wir sind jetzt auch nicht die Jüngsten Ich will jetzt auch nicht irgendwie so ein Fass aufmachen jetzt Aber spannendes Thema Ich glaube ähm Ja, wie gesagt, ich, ich glaube so, wenn man die Liebsten um sich hat und es ist äh, immer wieder geil, wenn wir halt solche Abende haben wie jetzt an einem Samstag oder so, finde ich es halt einfach, einfach schön, Mann. So, die die Leute um dich rum, mehr brauchst du auch nicht. Ja, voll. Also, wie gesagt, das passt. ein Bisschen Musik, Mann. Bisschen. Wobei die Live-Musik ohne Scheiß, die hat es mir schon angetan. Die hat es mir schon angetan. Live-Musik. Gleich ein ganz anderer Vibe, ne? Ganz, ganz anderer Vibe. Und wenn sie es auch gut machen und die haben wirklich die Menge, wirklich so wirklich getan mitgezogen. Also die ja. Stimmung mitgezogen. Die, die, haben, die haben auch tausendmal gesagt, hey, wir waren gestern auf einer anderen Hochzeit und so und das war halb so geil, weil halt einfach das Publikum nicht mitgemacht hat entsprechend. Und wenn du das Publikum nicht hast als Musiker, dann kommst du auch nicht in die Stimmung und kannst du auch diese Vibes mhm. nicht irgendwie rüberbringen. Deswegen ist es, ähm, es ist es immer so ein Geben und Nehmen, 50-50. Du musst schon mit dem Publikum arbeiten. Und das haben sie echt gut gemacht. Ja, cool. Ne? Hast du noch irgendwas, über was wir quatschen können? Ich habe, glaube ich...
0: Nee, ähm, ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Zettel. Ich würde vielleicht noch die nächste Folge anteasern, die dann kommt. Das können wir vielleicht noch machen. Ähm, das können wir gerne machen. Wir, wir haben ja ähm, jetzt eine ganz spontane Folge aufgenommen. Deswegen auch nicht so viel Inhalt. Ziemlich random unterwegs heute. Ähm, die nächste Folge wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben denn wir haben nämlich unseren ersten Gast. Ähm, und wir werden... Mm. Hannifi, ähm, wollen, wir, wollen wir schon einen kleinen einen kleinen Sneak Peek geben, worum es gehen wird oder was für einen Gast wir da haben.
1: Ja komm, klar, machen wir. Willst du ich, anfangen, soll ich?
0: Ja, wir haben äh, einen sehr, sehr guten und alten Freund da, den Luke nämlich und wir werden mit ihm über ganz viele interessante Themen sprechen. Ähm, Luke war die letzten zwei Jahre auf Weltreise, wir werden damit äh, darüber sprechen mit ihm, aber auch über seinen Job. Was macht der Luke denn
1: beruflich und wie kommt das denn zusammen, Hanifi? Der ähm, hat ja sehr lange, beziehungsweise kommt aus der Werbebranche, beziehungsweise also ist in der Werbebranche, er ist schon, er ist sehr lange Texter gewesen, aktuell ist er ja nicht Texter, aber, ähm, er hat sich sehr lange in der Werbebranche rumgetan, sage ich mal, und äh, hat auch hat auch jetzt die letzten zwei Jahre in seiner Weltreise eben als Freelancer gearbeitet. Und ich fand die Erfahrung einfach interessant, um äh, die, beziehungsweise wir fanden die sehr interessant, um die mit euch zu teilen, was man so mitnimmt überhaupt mal auf so einer Weltreise, was für Erfahrungen man macht. Ähm, auch wenn es... Äh, Jetzt, es geht um das Gefühl einfach, dass man mitnimmt äh, die Erfahrungen, die man sammelt äh, als Freelancer oder sein Lebensunterhalt mal in einem anderen Land äh, äh, zu verdienen, ortsunabhängig äh, vor allem auch und einfach das, ähm,
0: ja, haben ja viele von uns auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich, ich denke viele von uns, also ich, ich schließe mich da auch nicht auf, aus, äh, laufen durch die Welt und nach dem Studium oder nach der Ausbildung irgendwie bei einer Firma arbeiten und da irgendwie 30, 40 Jahre denselben Schuh machen und wir fanden es einfach interessant, ähm, mit jemandem zu sprechen. Ähm, also wir kennen ihn ja, wir haben ja oft mit ihm darüber zu gesprochen, aber das mit euch zu teilen, einfach mit ähm, jemand der das anders gemacht hat und der auch das gezeigt hat, wie es geht und ähm, ja, ich glaube, das wird sehr interessant für euch alle. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr denkt und ähm, ja, bleibt
1: gespannt. Bleibt gespannt. Ich denke auch, dass es ein cooles Gespräch sein wird. Ich freue mich mega. Und ich glaube, wir runden jetzt mal ab. Es ist Montagabend und ich glaube, die Luft ist raus, oder? Wir wollen ein bisschen, ich muss jetzt mal Feierabend machen auch, oder?
0: Ja, lass es mal abrunden. Das war hier so ein kleiner Snack für zwischendrin. Und wir haben über, worüber haben wir denn gesprochen? Über alles und nichts, ne? Keine Ahnung, über alles und nichts, ne? Ja, genau. <lacht> Null Vorbereitung für diese Folge ungefähr. Aber ist doch, Einiges rausgekommen. Ich würde vorschlagen, wir machen den Laden jetzt mal dicht. Ich habe jetzt gerade auch irgendwie den Faden verloren. Aber, äh, ähm, war eine runde Sache. War, war nur eine runde Sache. Sache. Vielleicht kannst du dir zum nächsten Mal ein Guilty Pleasure überlegen, um noch den Bogen zum Anschlag zum Anfang zu schlagen. Kann ich gerne machen. Genau, mehr. bin auf jeden Fall sehr gespannt, was, was du dir da überlegst. Wir haben außerdem auch noch über ähm, darüber gesprochen, was wir machen würden, wenn es dann zum zweiten Lockdown kommen würde. Ähm, wir haben über Hochzeiten gesprochen, ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt in ein Alter, wo das doch relevanter wird, wenn nicht für uns, dann doch für unser Umfeld, wo man, man merkt es ja immer wieder, immer mehr Leute man, im Umfeld irgendwie fangen jetzt an so, zu was? heiraten und so. Ey, jetzt kriegen die alle ja. Kinder und so. Und ähm, man selber ja, ja. chillt in seinem wg zimmer und äh, nimmt sich beim äh, Scheißelabern auf. Aber so funktioniert die Welt. So. Die anderen <lacht> entwickeln sich so und die anderen so. Ähm, und das ist doch ganz okay. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für diese Folge. Hanifi, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, nee. habe ich nicht. Ich freue mich auf die nächste Folge. schon mal. Ich
0: freue mich auch auf die nächste Folge und umso mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch auf Instagram kopfsache.podcast. Schreibt uns gerne, teilt, teilt eure Meinung mit uns, Feedback, Anregungen, auch Kritik, oder auch Ideen für Folgen, wenn ihr sagt, hey, hier habe ich ein Thema, ähm, darüber könntet ihr auch mal quatschen. Dann ähm, sind wir da auf jeden Fall offen dafür und wir freuen uns auf die nächste Folge mit unserem Gast Luke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.